0: Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten. Ein Zitat von Oppenheimer, wie heißt du mit Vornamen? Robert. Robert Oppenheimer, genau. Ähm, frisch aus dem Film sind wir jetzt rausgekommen, also sprich letzte Woche, ähm, haben wir uns in den Film reingezogen, Oppenheimer. Ich bin mit, äh, also zwiespältig, aber das ist immer bei Nolan so, das ist immer bei Nolan so und man weiß nie, wo man ist. Und äh, deswegen werde ich mir den auf jeden Fall nochmal reinziehen, weil ich glaube ich auch nur 70% so richtig mitbekommen habe von dem Film. Einige Arbeitskollegen bei mir auch, die haben es auch gesagt, die haben sich Oppenheimer angeguckt wissen aber, dass sie nochmal rein müssen. Ähm, aber vom Technischen her und cinematisch ist es wirklich ein richtiger Meilenstein. Also ich war ja auch recht zwiespältig, wo ich im Film drin war und dachte so, aber wieso? ich habe bei Nolan manchmal das Problem, dass er einfach zu verworren erzählt. Ich meine, hm. letztendlich ist die Story ja schon besonders genug. Ne? Ja. Also letztendlich ist ja die Story, wer, wer hat bis jetzt ein richtig gutes Biopic über Oppenheimer gemacht. Es gibt, glaube ich, ein paar Filme darüber und versuche das zu adaptieren. Und wie Nolan das äh, umgesetzt hat, das war schon ist schon beeindruckend. Einmalig, und einmalig. Ja, ich meine, das Aber Zitat erfasst es ja eigentlich zusammen. Das war ja eigentlich das Endzitat, mhm. dass die atomare Bedrohung eigentlich immer noch uns komplett vereinnahmt. Also ich meine, genau, ja. zum Beispiel, du kannst ein Land, das komplett ungerecht handelt wie Nordkorea, kannst du nicht entmachten in der Hinsicht, weil die die Atombombe haben. Genau. Es ist immer noch ein Balance- Power of Balance kommt. Sobald, ja. die, die, sobald die wissen würden, das Regime, dass sie sich stürzen, musst du immer das Risiko im Kopf behalten. Die müssen einfach nur dreimal äh, den Knopf drücken und können zum Beispiel Tokio oder Seoul komplett bombardieren mhm. mit einer Atombombe, die instant wahrscheinlich ein paar, paar Millionen Menschen direkt umbringt. Direkt, ja. Und das sind halt so die Sachen, die man, glaube ich, aus den, am besten aus dem Film mitnimmt. Am meisten beeindruckt hat mich tatsächlich wie die einfach die zwei Bomben, die nach Japan ja, äh, so Kisten in, in Holzkisten wie bei Indiana Jones, ja, ja, ja. wo die Bundeslade drin war. Ich glaube, ein bisschen vielleicht war es auch eine Analogie in die Richtung. Das ja, kann auch ja, sein. Ja. Ja. Es ist so, ähm, so widersprüchlich eigentlich alles. ja Und allein, dass wir jetzt darüber reden, macht mir, gibt mir noch mal ein besseres Gefühl, dass der Film doch besser war, als ich ihn vielleicht in Erinnerung ja, ja, hatte. Ja. Also, wie immer könnt ihr uns euer Feedback zu Oppenheimer an unseren Allmanes Instagram Account schicken, ähm, da sind wir jederzeit online... Ähm, und natürlich auf TikTok können ihr uns gerne eure Feedback zukommen lassen... auf Apple Podcast, ähm, Spotify, Anchor FM und natürlich auf YouTube... können ihr uns gerne immer in die Kommentarsektion schreiben oder in diese Feedback-Runde... da sind wir jeden Dienstag 13 Uhr mit der kompletten Folge online... Und natürlich auf YouTube mit den einzelnen Themenblöcken und am Freitag um 18 Uhr mit der Top 3. So, Feedback. Jo, zum einen eigentlich zur letzten Folge Kinderinfluencer, ich habe öfter mal davon geredet, dass... Influencer gemeinsam entscheiden, dass sie schwanger werden. Aber letztendlich wird ja nur die Frau schwanger. Aber so wird es dann <lacht> teilweise im Instagram verkauft. Wir ne? werden schwanger. ob okay, das ja auch okay ist. Aber ja, aber ja genau. Also da gab es relativ viel Feedback. Da, wo ich jetzt gar nicht so viel drauf eingehen werde. Vielleicht bei der nächsten Folge. Aber eine Sache, die mir noch mitgeteilt oder die ich gesehen hatte, war allgemein Influencer-Werbung. Und zwar machen viele Influencer-Werbung tatsächlich für... Uh, Alkohol und Wodka, was mir tatsächlich mm, gar nicht so bewusst absolut. war. Absolut. Genau. Ähm, da gab es ein ganz gutes äh, Video, das ich äh, euch auch verlinkt habe. Berauschende Werbung von Shashka, glaube ich, heißt sie. Ähm, wir hatten ja zwei Folgen schon darüber gemacht. Die letzte Folge Kinderinfluencer und Influencer und Werbung. Und, also mittlerweile machen Influencer Werbung für Lotto. Glücksspiel, also ah, direkt Lottoland. Lotto äh, fast Fashion allgemein, gut, ja, das weil sein. da kann man aber auch offen drüber diskutieren, weil ich meine, letztendlich ist ja... ja jeder Hall ist ja fast Fast Fashion, also letztendlich willst, schon ein Hall ist. Oder, was ja auch so ein Running Gag ist, das Pizza. Dass Influencer ihre eigene Pizza Ja, haben. oder Chips. Pizza, Chips, also Chips alles, was mit Fast Food und Junk Food zu tun hat, ist sehr gesehen beim Influencer-Management, weil das... Äh, sehr hohe Margen gibt, weil du hast da wenig Aufwand zu den Produkten, klatscht nur den Influencer-Namen drauf. Ich mache jetzt keine Werbung immer für schön, Pizza. Immer schön Gesicht drauf. Immer schön Gesicht und Blond am besten, wird am besten geklickt. Ähm, und äh, dementsprechend hast du auch hohe Margen bei so Junkfood-Sachen. Wenn müssen wir so einen Spruch machen, Blond. Blond wieder. wird geklickt, ja. Auf, auf irgendein T-Shirt. Was aber, wie gesagt, mich am meisten verwundert, ist tatsächlich diese Werbung für alkoholische Getränke, also jetzt im speziellen wodka um, sommerlich Tropical Fruit und anscheinend haben die <lacht> also auch, anscheinend yeah. haben die alle so, ein, uh, so eine Leitlinie bekommen, wie sie es darstellen müssen. Also es war wirklich wie ich würde sagen, kurz vom Weltuntergang und nochmal alle schauen rein. Also allein, allein wie sie es dargestellt haben, nur 20% Prozent sollten viele sagen nur 20% Prozent bei Woche. Nur 20% Nur 20%. Es ist so ein, die Sommer haben Rausch. eine, eine Party gemacht. Und wir sind mit dem Partybus dann schon abgeholt worden. Mit dem Afterwork-Motto. Also quasi, dass du. Unter der Woche. Unter, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so ein, ja, wahrscheinlich unter der Woche, um quasi dieses Image zu verkaufen. Mit diesem Getränk kann ich mir einen schön entspannten Feierabend machen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und dadurch, ähm, so wollten die das promoten, haben das anscheinend auch relativ gut promotet. Du musst aber immer so ein Disclaimer machen, dass die Werbung eigentlich nur für über 18-Jährige ist, weil sie ja alkoholisch ist. Gut, uh, das haben das manche, sollen, vergessen. Das, soll, das sollen sie mal ihren Followern sagen. Das, ah, äh, das haben sie halt vergessen. Ne? Und letztendlich ist es ups, so, dass ups. die meisten Follower von diesen Influencern Na, unter, 18 unter 18 sind. Ich. Da war zum Beispiel Influencer Miss Bella. Miss Bella. Selfie Ach, Sandra. Der ist ja schon bei, bei, bei dem Wort Miss Bella ist er ja schon am, äh, am, am Stottern. Also Miss Bella ist einer der ersten, die überhaupt ähm, ähm, so Hautprodukte und also weil sie selber bei, äh, bei Douglas gearbeitet hat. Keine Werbung für Douglas jetzt. Da hat sie selber gearbeitet und hat selber so ein Influencer-Ding gemacht, ähm, dass sie dann so ähm, Schminke und Make-up etc. alles so ein bisschen vertrieben hat auf sich selber. Genau. Äh, Selfie Sandra, das ist äh, die autorage von Laser Luca. <lacht> der Laser Luca ist der mit der Pizza. Und Selfie Sandra, äh, das, ist, äh, das ist Cringe. Selfie Sandra ist Cringe. Das, das, das Ding ist wieso ich jetzt halt auch mal Augen verdreht habe, ist, dass das alles gar keine Substanz hat. Es nee. ist ja wirklich haben letzte einfach Woche nur die Folge gehabt über ähm, Kinderinfluencer. Kinderinfluencer. Es hat wirklich keine Substanz. Es geht dann nur noch, du hast gar keinen Content mehr, entweder wirst du schwanger oder machst du Werbung. Ja. Na. Also es ist wirklich Dystopie, das ist wirklich unfassbar. Reden wir über ich was... Das hat aber schon immer gegeben. Ja, aber so schlimm. Aber ja. nicht so unprofessionell, ganz ehrlich. Also, also auch... Nicht so unprofessionell. Aber auch mit welcher Schamlosigkeit ja. diese Werbung gemacht wurde. Exactly. Ich denke mir so... Da waren so Marvin, hieß der glaube ich, zwei aussehende ah, ja. Leute. Ja, ja, ja. Und ich dann so, was laberst du, ey? Also ich weiß nicht. M mit muss dem, das sein? Mit denen Leute. Vor allem... Ich hätt, ich, das hätte es früher nicht gegeben. Ich glaube ich glaub auch, dass sie... Also so wenig Geld kannst du ja? Nein, gar nicht. Ich, ich weiß, ich weiß von einigen Zahlen, wo. Äh, ich weiß von Zahlen, die von, sag mal, vor drei, vier Jahren bezahlt wurden für solche Placements. Und das was würdest du denn schätzen, was du für ein Placement bekommst? Äh, für sowas. Selfie du Sandra was Selfie Sandra, halbe Million Abos oder sowas. Auf YouTube oder auf TikTok, Instagram, ja, je nachdem. Ja, überall. Wahrscheinlich Cross-Promo. Naja, also da, da wird da wird so ein Betrag zwischen. 30.000 bis 80.000 drin sein. Für zu, und dann musst du den Post je nachdem so lange halt auf dein Feed lassen, äh, wie es im Vertrag steht. Das war ja immer die, das war ja immer, das, der Riso hat ja immer so getan, als du das seine Bilder ähm, archivieren auf Instagram. Aber das waren ja alles, äh, also fast alles Placements, die er dann einfach runtergenommen hat, weil die Verträge halt ausgenommen ist also, wie blöd haltet ihr uns? Also wirklich. Ey, wenn, wenn, ich, wenn ich deine archivierten Bilder mal anschaue, dann weiß, also ich kann sie ja jetzt nicht mehr sehen, aber man weiß ja ungefähr, oh, da hat er ja mal Werbung für, für Y-Food oder Foodspring oder irgend so einen Scheiß. Und ähm, dann, dann nimmt das auf einmal nach 8 ähm, oder 16 Wochen runter, je nachdem, was im Vertrag halt steht. Ups, da habe ich es archiviert, es passt nicht mehr zum Feed. Ja, es ist halt alles... Da, da ist halt, wie gesagt, ja, ja, da spricht keiner Klartext. Da spricht. Also ohne Scheid, da spricht keiner von euch, spricht da Klartext. Ja, ja ein also Eindruck. ich nehme es jetzt runter, weil ich mein, mein, mein Werbevertrag dafür jetzt ausgelaufen ist, für die ja Es ist ja auch. Komplett irrelevant, der content einfach Ja. Das ist einfach Die machen das halt so, so ein Rat. Aber gut, machen wir weiter. Ja, genau. Frauenweltmeisterschaft. Ich mein, Frauenweltmeisterschaft. Ja. So, wir nehmen heute ein paar Tage auf, bevor die Folge ausgestrahlt wird. Daher konnten wir auch das dritte Spiel der Philippinen nicht mit reinnehmen. Aber den ersten Sieg haben wir miterlebt und ich war... Wuh! Ich bin es abgegangen. Wurde, es wurde Geschichte geschrieben. Man, muss, es man wurde muss auch sagen, geschickt. brutale Effizienz. Brutale zwei Spiele, ein Torschuss, ein Tor, drei Punkte. De Wer mehr kannst mehr, du mehr kannst nicht? und du hast noch du, du kannst nicht noch erster werden. Du kannst Wir jetzt wissen es jetzt nicht, wie wir es ausgegangen es ist, also das dritte Spiel lief ja jetzt schon, aber ja. bei der nächsten Folge, wenn wir nochmal drauf eingehen. Also einer der größten Erfolge, den also der Philippinen. Ey, ich bin so stolz auf euch, wirklich. Also Also wirklich Respekt. Und das erste deutsche Spiel haben wir auch schon miterlebt, 6:0 6 gegen 0, Marokko, ja, genau. also Vielleicht, ähm, ist es ja das Finale. <lacht> nee, also wäre es möglich in den Turnierbau? Deutschland, Philippinen im Finale? Ja, bestimmt. Weil ähm, also kommt drauf an, ich habe Wir haben Sinn wir den Gag mal gebracht, gell, dass wenn im Finale wäre ich für die Philippinen und nicht für Deutschland. Man aber weil es die Underdog also ist halt man muss aber auch sagen, also die Philippinen hatten in den Spiel, in den zweiten richtig <lacht> Aber sie haben sich das Glück auch jetzt erkämpft. Ja, erkämpft. Das ist, das ist Fußball. Das ist der High-Q Moment. Deswegen haue ich jetzt mal ein schönes Partylied drauf. Uh, Bruno Mars, uptown oh, funk. Geil. Richtig geiles uptown Lied. Fun, Und ey. jetzt. Geht's Bruno Mars los. ist halber Filipino. Viertel. Pass mal auf, Daniel. Darf ich das machen, wie ich das will? Haben wir hier einen Zeitplan? Muss Nein. ich das in zwei Minuten machen? Nee. Dann lass mich doch mal mit der Situation erstmal akklimatisieren Du blöder Affe. <lacht> Es ist ein neuer Einspieler, sehr, sehr gut getroffen, sehr, sehr gut getroffen. Also der Rage am Anfang richtig gut, aber das mit dem blöden Affen hat nochmal die Küche auf die Torte gebracht. Also richtig, richtig gut, werden wir öfters benutzen, werden wir öfters benutzen. Da gab es auch ein Meme dafür, wenn du äh, zehn Jahre äh, studiert, äh, stud, noch studierst und immer noch nicht fertig bist. Lass dich doch erstmal akklimatisieren, du blöder Apfel. Es ist wirklich <lacht> uh, ein Running Gag, würde ich fast sagen. Und es passt, perfekt, es passt perfekt zu unserem neuen Thema. Also zu, zu unserem Thema, ist kein neues Thema. Aber wir reden heute über Burnout. Burnout, ja, ähm, kein lustiges Thema, aber wir versuchen es einigermaßen locker rüberzubekommen. Mit Fakten, mit Fakten, mit Fakten. Denn es ist ja so, also Burnout, die Ursachen sind, wie gesagt, oft hohe Erwartungen, Angst, Druck. Und ähm, laut den gesetzlichen Versichert. Von 2021 gibt es eine Statistik, dass ca. 194.000 von den gesetzlich Versicherten Burnout betroffen sind. Ja, wir gehen jetzt da noch mehr drauf ein, auf die Fakten tatsächlich. Ich empfehle aber jetzt euch schon mal eine Doku, von der wir auch die kompletten Sources heute nehmen. Ich habe noch natürlich andere Sources, aber die Einspieler kommen aus der Doku Arbeit ohne Sinn von Arte. Auch bekannt als Bullshit-Jobs. Nee, nicht Bullshit-Jobs, das ist was anderes. Äh, der Typ von Bullshit-Jobs ist mit drin, mhm. aber Arbeit ohne Sinn ist, ähm, ja, es ist wirklich, also ich habe sie mir zwei-, dreimal bestimmt komplett reingezogen, weil ich beschreibe mal die Doku, es geht um sieben oder acht warens glaube ich, die eine Art Selbsthilfegruppe gemacht haben und quasi den Film dadurch begleitet haben. Um, die alle einen Burnout hatten und wie sie die Fälle beschrieben haben und wie sie miteinander geredet haben, das war wirklich, also das hat mich wirklich mitgenommen, muss ich tatsächlich sagen, weil auch sowas wie Erwartungen ans Leben mit dran waren. Also es waren Leute, die Ende 20, Anfang 30 waren, teilweise auch ein bisschen älter. Also komplett im Saft eigentlich. Gell? Eigentlich im Saft, die dann quasi eigentlich Schluss gemacht haben. Also die quasi komplett erschöpft waren. Und also diese klassischen Burnout-Symptome, da gehen wir jetzt mal drauf ein. Ähm, Gefühl von Unproduktivität, ständige Müdigkeit, negative Stimmung, also sowas wie Zynismus. Na. Wehrlos, also Arbeit macht keinen Sinn. Also sie sehen keinen Sinn in dem, was sie machen. Unfähigkeit zur Konzentration. Äh, körperliche Probleme, schädliche Essgewohnheiten, zum Beispiel sowas auch wie Alkoholkonsum ist natürlich auch. Eine Sache, um quasi Stress zu unterdrücken oder die Angst vor der Arbeit. Also wir kommen da noch drauf ein und Arbeit wird als negativ empfunden. Und laut einer Studie von Indeed.com haben ein von zwei Beschäftigten eben solche Burnout-Symptome teilweise. Also es ist wirklich ja krass. Unter Millennials, also geboren zwischen 81 und 96, da zählen wir auch dazu, äh, sind es drei von fünf, also mehr als die Hälfte. Und man würde jetzt vielleicht denken, ja, das betrifft ja vor allem zum Beispiel Pflege oder Ärzte, die komplett unter Druck sind. Darüber gibt es aber eine eigene Folge, also keine Sorge. Es geht aber oft auch tatsächlich um diese klassischen White-Color-Jobs, also diese Bürojobs, die einen ziemlich kaputt machen. Ähm, ein Beispiel für eine perfekte Serie dafür ist The Office. Ja. Also es ja, ist wirklich auch gut, ja. Jim und Pam oder alle anderen, die quasi überhaupt gar nicht mit dem forever? Job warm werden. I will stay here forever. Also es sind so die Sachen auch, Großraumbüro ist schon, sagen wir mal, ein eigenes Level. Also jetzt wird es, glaube ich, besser, aber es gibt bestimmt noch viele Firmen, wo diese 3 Severance, du hast ja die erste Folge auch schon gesehen, diese weißen, kahlen Wände, diese komplette Sinnlosigkeit eigentlich und viele andere Sachen... Mit reinspielen und eine, die wo auch bei dieser Selbsthilfegruppe dabei war, war die Hazel, die hat in der IT gearbeitet, die es, hat koreanische Wurzeln und die hatte folgende Anzeichen für einen Burnout. Es war wie ein Coming-Out. Die Symptome waren erst leicht, aber wurden im März dieses Jahres stärker. Ich war nicht mehr zu alltäglichen Dingen oder Erledigungen oder Gesprächen fähig, weil sie mich überfordert haben. Okay. Aufstehen, Zähneputzen, Frühstücken, alles war bereits zu Tagesbeginn unendlich schwierig. Das war für mich das wichtigste Symptom für die Erkenntnis, ich habe ein Problem. Also wirklich, ähm, das sind so die Anzeichen, wenn du die alltäglichen Dinge nicht mehr erledigen kannst, hat sie schwer getan, einfach sie selbst zu sein. Und ja, das sind so die Sachen, die sie mitgenommen haben einfach auch. Also Sie hat halt gemerkt, dass der Kompass falsch ist, den sie im Leben hat. Vor allem, was, was will ich machen? Was? Das ist so die Sache. Ja, weil das Ding ist halt, wenn du halt wenn auch. Ich meine, Iris, sie hat sich die Frage gestellt: Was will ich im Leben machen? Genau. Die die Sache, die äh, wo aus aus welchen sie herkommen, ist ja vor allem auch noch Südkorea, ja, wo halt dieser Leistungsdruck hoch ist, wo du unbedingt auf diese bestimmten Unis musst. Du hast diese ähm, Lerncafés. Das war auch in dieser Doku war sehr interessant, dass sie noch haben sie das sie, sie noch mal nach Südkorea begleitet. Und haben sie gezeigt, wie diese Lerncafés mittlerweile sind. Also, dass du, also mittlerweile sind die ein bisschen offener und einladender geworden, aber es ist normal tatsächlich auch dass du da bis 10 Uhr nachts noch da bist und ja. quasi nochmal ja. arbeitest. Es gibt auch noch, also das kommt jetzt hier gar nicht in der Doku vor, aber ich, das habe ich noch gelesen. Kennst du 996 in China, was das heißt? Oh, ich habe es mal gewusst, ja. Also du arbeitest in China von 9 Uhr früh, bis ja, ja. 9 Uhr Abend an sechs Tagen die Woche. Ja. Und es sind so diese Sachen, die immer quasi hinten dran stehen. Wir haben eine voller folge die Arbeit, da gehen wir auch nochmal drauf ein. Aber nur mal zum Punkt, also es ist wirklich so, dass auch der Workload schon eine Rolle spielt. Und wenn du überlegst, ja, der Kompass ist falsch, also, dann sind so die Sachen wie, du bist durch den Raster gefallen, man fühlt sich wie ein Versager, ähm, man ist eine Last für die Gesellschaft und für den Arbeitgeber. Man hat ja auch irgendwie eine Verpflichtung gegenüber mhm. dem Arbeitgeber, dass ich immer Vollgas geben will, muss. Obwohl du manchmal denkst, macht es überhaupt Sinn oder nicht? Und eine Sache, ähm, die wirklich schlimm ist auch, und zwar das, was die Vanessa sagt. Die hat Jura studiert und ist, glaube ich, in, in zu einer Rechtsanwaltskanzlei gewesen. Es ist mir peinlich, das zu sagen, aber ich wäre manchmal lieber morgens auf dem Weg zur Arbeit von einem Auto angefahren worden. Das hätte das Problem gelöst, dort erscheinen zu müssen. So tief steckte ich in meinem eigenen Elend. Ich hatte eine solche Angst, dass ich manchmal nicht zur Arbeit gehen konnte, weil ich wusste, was mich erwartet. Boah, ja, das ist schon ein harter Druck. Ähm, und wenn man sie Gedanken hat, dann ist es ja eigentlich fast schon zu spät. Ja, es ist wirklich krass. Also sie ist ja dann auch zum Arzt gegangen und hat einfach direkt zu ihnen gesagt, bitte helf mir. Mhm. Das war direkt, was sie gesagt hat. Das Interessante an dieser Selbsthilfegruppe, weil die ja so in einer offenen Diskussion miteinander geredet haben, dass ihr alle anderen eigentlich zugestimmt haben, dass sie ähnliche Gedanken hatten auch. Das fand ich schon ziemlich krass. Das ist eigentlich nur Arbeit, wenn man sich das vorstellt. Aber ein Satz, also ein paar Sätze sind mir hängen geblieben auch. Ähm, sie hat ja Jura studiert und war Eiskunstläuferin. Beziehungsweise, also sehr also leistungsorientiert. Sie wusste, sie wusste, was Disziplin bedeutet. Genau, und, aber sie hat halt Jura studiert, um einfach sicher Geld zu verdienen. Also, wer kennt es nicht? Du bist 16, 17, dann überlegst du, ich suche mir einen Job, der in Anführungsstrichen sicher ist, dass ich mir mein Haus Haus leiste. Das ja, also, ich meine, du hörst ja auch auf den Berufsberater, Eltern, aber irgendwie passt der Job ja gar nicht zu dir und du hinterfragst natürlich auch Jobs, die, ob die Sinn machen oder nicht. Na? Das sind mhm. so die Sachen, die man auch nicht vergessen darf. Und Sätze, die man sich dann auch sagt oder die sich dann die Menschen auch da gesagt haben, wie sehr ich auf Schufte, Schuft, ich bin ersetzbar. Also du hast auch diesen Druck von oben, dass wenn du halt nicht spurst, dann quasi irgendwann anders kommt und du bist halt raus. Oder ich fürchte mich, Urlaub zu nehmen. Also in Deutschland ist das zum Glück nicht so. Da haben wir ein sehr gutes Recht. Aber in Amerika ist es zum Beispiel so, dass viele sich den Urlaub einfach ausbezahlen lassen, um zu sagen, ja, ich habe auch Urlaub richtig viel, uh, wenig Urlaubstage. In ja, boah, vielleicht 10 oder zehn so. Zehn? Also gesetzlich geregelt gibt es ja gar nichts. Mhm. In, in der EU sind es 20, glaube ich, gesetzlich fix. Wir, in der Regel haben wir ja 30 Urlaubstage eigentlich. Ja, oder so zwischendrin. Und, ähm, ja. Und viele wollen sich halt auch keinen Urlaub nehmen, um die versäumte Arbeit bei meiner Rückkehr quasi zu gering wie möglich ein zu halten. Gell? Eine Sache ist auch, dass du ja auch nicht nur die Arbeit hast, sondern persönliche Sachen hindran. Und bevor wir darauf kommen, ist eine Sache noch, das Erkennen überhaupt, dass du Burnout hast. Und da hören wir jetzt die Carla, die hat in den, im Finanzbereich gearbeitet und die redet von Charme. Ich habe die Idee eines Burnouts weit von mir gewiesen. Ich hielt mich für unbesiegbar. Burnout kam für mich nicht in Frage. Nicht noch einmal. Es fiel mir schwer, das anzuerkennen, anzunehmen und zu verarbeiten. Es war ein langer Prozess, denn ich hatte meinen Stolz. Also die hat mich auch sehr beeindruckt. Sie hat auch sowas gesagt wie, sie hat sich halt, was ist, unbesiegbar gefühlt nicht, aber sie hat halt schon einen gewissen Stolz gehabt, dass sie das machen will. Und eine Sache, die mich wirklich mitgenommen hat, ist wirklich auch die Geschichte, dass sie von ihrer Mutter immer gefragt wurde, ah, wann hast du mal Kinder, wie willst du Familienplanung, wie willst du dir für rankommen? Also sie wollte mit ihren Freunden erstmal ein Haus kaufen zusammen, um dann Kinder zu haben quasi. Ich kenne viele andere Dokus auch noch in der Hinsicht, die dann immer sagen, so, ja, ich will erstmal richtig arbeiten und dann will ich mir ein Haus kaufen und, erst, und dann zur Ruhe kommen. Den vielen ist es gar nicht wichtig zum Beispiel, dass du irgendwie Chef, Chef, Chef bist oder übel viel Geld verdienst, sondern einfach nur in Ruhe Geld verdienen und in Ruhe ankommen ja. und quasi eine Familie aufbauen für dich selber. Genau, das ist eigentlich Sicherheit. So Sicherheit. Sicherheit. Und die Sache, die sie fertig gemacht hat, ist, dass sie sich überhaupt gar nicht ein Haus leisten konnte beziehungsweise ich glaube, sie hat dann auch irgendwo an, auf eine Wohnung umgeschwankt. Aber sie wollte halt diese Sicherheit aufbauen, bevor sie überhaupt ein Kind in die Welt setzen mhm. konnte. Ja. Und wenn man jetzt vergleicht, wie die Hauspreise gegenüber den Gehältern gestiegen ist zwischen... 95 und 2017, da wa waren die Daten her, sind die Hauspreise um 220 Prozent ungefähr gestiegen, aber die Gehälter nur um 130 Prozent. Also wenn du es so überlegst, das ist ähm, nichts. Nix, ja. Also nicht 130 Prozent, sondern 30 Prozent von 100 mehr. Und ja, also du ja, was also ich meine. Genau, also die, ähm, die Diskrepanz zwischen, also die Löhne sind um das Doppelte. Mehr als das Doppelte. Die Hauspreise sind doppelt äh, genau. so hochgestiegen wie die Gehälter. Genau, doppelt so hochgestiegen Viel wie Viel mehr. Ich glaube, dreimal so hoch sogar, wenn ja. du es jetzt hochrechnest. 30 Prozent genau. oder waren es jetzt 100 Prozent? Ich schwerer. weiß nicht, ob du nicht noch daran erinnern kannst an, da gibt es eine legendäre äh, Doku-Reihe, die Business-WG. Ja, du bist Barber. Mit dem Danny. Das waren auch... Drei Leute, glaube ich, die wirklich voll im Saft standen, die waren zu so Mitte 20 und die wollten quasi. Mitte Ende 20. Mitte, Ende ja. Ende die waren 20 richtige Business-Leute. Und die, so. denen war wichtig quasi Karriere vor allen Drum und dran. Die mhm. Frage ist halt immer, alle haben sie eigentlich das Gleiche gesagt. Sie wollen viel arbeiten und dann irgendwann zur Ruhe kommen ja. und sich ein Haus kaufen. Familie gründen, war bei vielen auch das Thema, muss nicht sein. Wir hatten ja die Folge bewusst kinderlos auch. <lacht> ja. Und ähm. Das sind ja so die Sachen, die wichtig sind für die gewesen äh, für die gewesen sind und vieles dann zurückgestellt haben, zum Beispiel Freunde auch, also viele, was ähm, die in der Selbsthilfegruppe dann auch sacken ist, dass äh, dass sie Freunde auch vernachlässigt haben für die Karriere. Die Carla, die wir jetzt gerade gehört hatten, die hat auch viele, viele Opfer gebracht, viele Überstunden gemacht, um quasi dieses Geld quasi zu bekommen und hat er immer gemerkt, das reicht, das reicht und das hat sie immer mehr fertig gemacht ja, und das immer mehr auch einen dann fertig, weil du kannst ja da nichts dafür, du kannst nicht deine Arbeitsleistung, du kannst nicht 25 Stunden am Tag arbeiten, das geht ja nicht. Irgendwann reicht es aber auch und das ist halt das Problem, dass du halt dir ein Ziel setzt für eine Sicherheit, die, die dir aber in deiner Kindheit vorgelebt worden ist. In deiner Kindheit wird dir ja vorgelebt, oh ja, ähm, Familie gründen mit eigenem Haus, äh, guten Job, am besten noch ein Hund <lacht> und, also, und das wird dir ja vorgelebt und wenn du merkst, du ist arbeitest auf dem Ziel hin, Bausparvertrag Werbung genau, proaktiv Werbung Bausparvertrag ähm, das wird dir ja vorgelebt und wenn du das als Ziel hast, was ja nicht verwerflich ist das Ziel zu haben, aber er merkt dass du, dass du das niemals erreichen wirst mit der Arbeit, die du gerade machst, beziehungsweise mit dem Arbeitsaufwand und dem Gehalt was du gerade machst, dann ähm, ist, es, äh, ist es ein, äh, ein Fass ohne Boden Du wirst niemals das Fass füllen können mit Wasser, weil das Geld wird niemals reichen. Ja, und bevor wir da weiter drauf eingehen, also weil ja auch die Löhne ja im Vergleich zu zum Beispiel Immobilienpreisen ja sich oder, verändert oder haben. Oder Mietpreisen. Oder Mietpreisen sich verändert haben. Ähm, hören wir jetzt mal den Bernardo, der nicht nur sich selber den Vorwacht, sondern auch gegenüber den Unternehmen. Ich bin seit 15 Jahren in dieser Branche und habe in 16 verschiedenen Unternehmen gearbeitet. Weniger als ein Jahr im Durchschnitt. Meine eigenen Start-ups nicht mitgezählt. Ich habe immer gedacht, vielleicht liegt es an mir. Vielleicht mache ich etwas falsch. Oder es liegt an den vielen Stellenwechseln. Vielleicht sind es nicht die Unternehmen. Inzwischen sehe ich es anders, dass es vielleicht nicht nur an mir liegt, sondern an der ganzen Branche oder an dem System, in dem wir arbeiten. System, apropos System. Ja, also darüber reden wir tatsächlich in der Follow-up-Folge, aber eine Sache, die die wir jetzt auf jeden Fall mitnehmen, ist ja, er hat ja, er, ist ja 15 Jahre in der Arbeitswelt und er ist Entwickler in der IT. <lacht> ich will ja nichts sagen, aber... Das sind so Sachen, die mir tatsächlich auch ein bisschen unter den Nägeln brennen. Er war ja in 16 Firmen in 15 Jahren. Er hat, also ist es ist so ein klassischer IT-Wig ist ja, du hast so Informatik studiert und hast dann nebenbei auch noch Startups laufen. Und du versuchst mhm. irgendwie was zu machen. Dann machst du was für die Arbeit, dann machst du das. Und du merkst aber, irgendwas stimmt da nicht manchmal. Also manchmal hast du das Gefühl, es sind Leute, die Entscheidungen treffen, die gar nicht dazu passen, wie eigentlich normal zum Beispiel Softwareentwicklung funktioniert oder wie normalerweise was funktioniert. Es gibt ja ein Hammerbeispiel und zwar Elon Musk bei Twitter. Elon Musk ist eigentlich ein sehr guter Entwickler, aber er anscheinend kein guter Manager, denn er hat ja bei Twitter die Hälfte der Leute entlassen und wundert sich dann, wieso Twitter leckt. Also ja. jetzt halt heißt äh, er Twitter X oder irgend sowas, was aber ja. du merkst halt, der nee, hat einfach ist, der hat keine Ahnung davon. Der hat Mas einfach keine Ahnung. Naja, vielleicht hat er keine. Er, es geht nicht unbedingt, ob er keine Ahnung hat, sondern er weiß wahrscheinlich nicht, wie du eine IT-Firma leitest. Also, nur weil du ein guter Entwickler bist, heißt das nicht, dass du dass du, äh, gut ein Team bilden kannst zum yeah. Beispiel oder die Richtung. Und dieser klassische, der Manager gibt von oben Druck und sagt, du musst es aber übermorgen schon fertig haben, obwohl das gar nicht machbar ist und wenn ich wenn nicht, dann muss du halt Überstunden machen. Jetzt hört man vor allem bei vielen kleineren Firmen, da habe ich das oft mitbekommen. Da war ich jetzt selber nicht, also nicht irgendwie schauen. Hey, das war bei der. Hey, Aber ich habe das mitbekommen von vielen Leuten, die auch mit mir dann studiert haben, dann rausgegangen sind. Ja, wir machen über zehn Stunden und den Rest schreiben wir halt nicht auf. Ja, Alter, ey, wenn ich das schon höre, ey. Also der Rest schreiben wir halt nicht auf. Bei mir fällt das schon. Ich mein, Schreibt es in den Kommentaren, wenn ihr das auch schon mal miterlebt ja, ja. habt, oder schreibt es uns. Wir haben das alles, ich habe das alles schon gehört, ich kenne alle Geschichten. Die Geschichten kenne ich auch. Urlaub nach hinten verschieben, wir haben jetzt Deadline, wir haben Production, wir müssen ja. das rausbringen. Das geht nicht. Ja, Der eine ist krank, du musst ihn ersetzen ja. und wir reden hier, hier noch von White-Collar-Jobs. Du wie teilst dich durch drei auf und machst Schichten. Wir wissen es dann erst bei der Pflege oder bei den ja. Ärzten, die quasi auch einen Mangel an Leuten haben und die quasi Doppelschichten mitnehmen müssen, da haben wir tatsächlich auch in Anführungszeichen, Einsendungen bekommen oder wir wissen es tatsächlich auch, deswegen gibt es dazu extra Folgen, aber Apropos, apropos Filmset, beim Filmset ist es... es Filmset äh, ja auch, weil du ja beim Filmset ja auch äh, jederzeit extrem, ersetzbar bist. Du bist ersetzbar und hast jeden Tag Zeit. Hoch. Wir hatten ja bei der letzten Folge schon darüber geredet. Über den Tilli. <lacht> ja, aber eine Sache, die ziemlich verrückt ist auch, ist, dass du auf der Arbeit ja eigentlich nicht ehrlich bist. Nö. Und da hören wir jetzt mal ein Tierfühl dazu. Man spricht nicht über seine Gefühle bei der Arbeit. Ständig spielt man etwas vor, nie kann man offen sein. Natürlich will man ehrlich zu seinen Vorgesetzten sein, aber sie spielen dasselbe Spiel. Man sieht nur einen Teil von ihnen. So we're, we're, we're in this wir stecken fest in diesem surrealen Stück. This, this play. Ja, das, ist, äh, wie, das hat, erinnert mich an <lacht> Ja, also oh, man, ich nur eine Folge äh. erst gesehen hat. Ja, aber wie gesagt, dieses diese Spiel mit den Vorgesetzten habe ich auch von vielen schon gehört. Wir wurden ja auch teilweise hatten wir so Soft Skills auch in der Uni und so und dann mhm. wurden wir auch schon drauf getrimmt wie du eigentlich auch bei sowas umgehen musst. Und es ist wirklich so, dass das so wie ein Spiel ist, dass du dir gar nicht so erklären kannst. Es gibt so Chef vom Chef von Chef, der ja, eine erzählt ja. den anderen. Diese, diese klassischen Buzzwords. Diese Effizienz, Pyramide des Anbrülls. Diese, ähm, diese Kennzahlen, die du quasi in den nächsten Meeting mitnimmst, ja. um für das nächste Meeting noch bessere Kennzahlen zu haben. Mhm. Und so Zeug. Und es sind so Sachen... Die kann man schlecht beschreiben, wenn man es erst wirklich mal miterlebt habt. Und die Sachen, also mir wurden es auch schon oft erzählt, weil für die Folge tatsächlich wir auch ein bisschen mehr recherchiert mhm. haben auch. Es ist halt wirklich so, dass, dass diese Buzzwords raushauen. Das wurde bei dieser Doku unfassbar gut gezeigt. Also Effizienzsteigerung, Ressourceneinsparung. Also es wird auch von Menschen, was mich am meisten aufregt, nur von Ressourcen geredet. Hm. Es, klar sind Menschen Ressourcen in der Hinsicht, aber es wird nicht mehr vermenschlicht. Also du bist jederzeit ersetzbar wie eine Maschine. Ja. Du wirst nicht mehr wirklich angesehen als Mensch an sich. Das ist schon krass. Hm. Und die Sache, dass vieles entpersonalisiert, entmenschlicht wird, letztendlich bist du nur eine Zahl auf einem... Auf so ein Projektding bis so eine Zahl, das sind zwei von denen, zwei von denen, zwei von denen. Und wenn der mal weg ist, dann kommt halt der nächste und den hauen wir dann halt raus. Ja. Und klar, wir haben Arbeitsrecht in Deutschland, aber es sind so Sachen, die die Leute immer unpersonalisierter machen, un 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 unpersonalisierter. Un machen. Also man kann das eigentlich schlecht erklären. Ja. Aber die Sache ist, wieso wir da eigentlich mitmachen. Da hören wir jetzt die Professorin für Psychologie, die Christina Maslach dazu. Wir kennen seit langem das Phänomen der pluralistischen Ignoranz. Es bedeutet, dir ist klar, etwas läuft schief. Nicht, weil du so erschöpft oder überlastet bist, sondern weil etwas mit der Arbeit nicht stimmt. Du weißt, dass du nicht gut arbeitest und hast deshalb ein schlechtes Gewissen, aber den Kollegen erzählst du nichts davon. Stattdessen setzt du ein Lächeln auf und sagst, alles bestens, ich habe alles im Griff. Du machst weiter und hoffst, dass niemand etwas merkt. Dir ist nicht klar, dass andere genauso fühlen. So you're ja, das ist wie bei dieser diese, diese Spider-Man-Meme, so mit diesem ja, Also man glaubt, man ist allein, aber eigentlich hocken wir alle im selben Boot und ja. denken über dasselbe nach, aber wir haben ja auch finanzielle Zwänge. Also es ist ja nicht so, dass die Leute ja freiwillig arbeiten, nee, sondern die kriegen also ja Geld dafür ja. und die haben ja auch finanzielle Zwänge. Andere müssen ihr Haus abbezahlen, andere müssen ihre Miete, Miete bezahlen, ja. andere haben Familie zu Hause mhm. müssen da finanzieren. Also ganz normale Sachen einfach, die ja mitschwingen dahinter. Es hm. also ist ja nicht so, dass wir alle freiwillig arbeiten, sondern wir brauchen natürlich alle das Geld. Ne? Das, das wird ja ein mit 16, 17, spätestens mit 14 wird es eigentlich auch schon klar, dass du dann, wie gesagt, die Zahnräder, die immer wieder die Zahnräder also haben. wir jetzt, schon jetzt, oft in der jetzt Ausbildung? Die, was mache ich jetzt da? Oder die Das Ding ist halt, wo ich mir immer am meisten Gedanken gemacht habe, ist mit 14, 15, wo du dann überlegst, okay, da war ich, glaube ich, ich äh, weiß gar nicht, 8., 9., ging dann ab der, wann habe ich mein Abi mit 19 gemacht, also 17, so mit 16 war dann Überlegung, okay, ich mache nochmal Abi mhm. für zwei Jahre, ja, ja, klar. dass ich nochmal studiere und da ist ja, da fängt es ja schon an, die Frage, okay, die Kumpels machen jetzt zum Beispiel Ausbildung, verdienen jetzt gleich ihr erstes mhm. Geld und du krebst halt darum und machst Abi, ja. und da, dann ist dann noch die Frage, du machst Abi, okay. Ja, die anderen verdienen ja alle schon voll viel Geld. Muss ne? studieren. Und du musst dann noch studieren. Und ich habe dann noch fünf Jahre studiert, bis ich 24 oh. war. Ne? Und die Sache ist halt die, es ist halt auch Zeit, die da drauf geht. Und ich muss auch sagen, im Studium macht man sich natürlich auch sehr viel Druck, weil man weiß ja, man geht ja ein finanzielles Risiko ein. Also es ist ja nicht so... Also ich habe Informatik studiert, und da ist auch die Durchfallquote sehr hoch. Man macht sich schon jedes halbe Jahr Gedanken, okay, ich muss das wirklich schaffen, ich muss die Noten hinbekommen, ich muss das einigermaßen durchkriegen. Natürlich kannst du mit gewissem Selbstbewusstsein reingehen, aber es ist ja ein Druck dahinter. Ich meine, du ja. kennst es ja auch nicht ja, anders. anders. Und dieses finanzielle Risiko, das du da eingehst, ist im Studium ungemein hart, ungemein schwer mhm. und Natürlich ist es ja auch die Prime deiner Zeit. Also ja, du stehst es ist Anfang, Sanft, Anfang 20, deine Kumpels gehen alle feiern und du bleibst daheim und musst lernen. Klar wird dann immer gesagt, oh, die Studenten, aber die Studenten gehen unfassbar finanzielles Risiko ein. Die, die gehen, also, du, kannst also, also also wir, nein, du kannst es mal hochrechnen. Also nicht jeder, natürlich nicht jeder Student. Es gibt das, da Leute, die gut verdienen. Du kannst es aber trotzdem mal hochrechnen. Wenn jetzt Sag mal, du machst Abi, wenn deine Parallel, deine Klassenkameraden Ausbildung gemacht haben, fehlen dir schon mal drei Jahre dann hast du noch fünf Jahre dazu, dann fehlen dir insgesamt acht Jahre. Da musst du ja erstmal in der Regelstudienzeit fertig machen. Das ist ja auch ja das, gell? Ja, und das ist kann das ja, das ja so sein, dass einfach, dass du, ne? Also fünf Jahre ist das schon echt wenig. Also wenn man zwischendrin mal wechselt, okay, vier Jahre, vier bis sechs Jahre, kann man sagen, Regelstudienzeit mit Praktikas und Bachelorarbeit etc. Und bist du dann wirklich dein erstes nicht-Studentengehalt verdient. Das ist ja einmal so, gell? Ach, du bist ja noch Student, dann kann man ja weniger verlangen. Und also, da wirst du ausgenommen. Und wenn du das mal hochrechnest, fehlen dir acht bis zehn Jahre, würde ich sogar sagen, ähm, an ähm, volles Gehalt gegenüber jemandem, der nicht studiert hat und eine Ausbildung gemacht hat. Wenn man klar, wenn man es dann auf 40 Jahre hochrechnet, äh, Rent, lohnt sich das dann schon raus. Aber man will man das dann 40 Jahre machen? Das ist nicht ja, so. Also ich kann jetzt auch gar nicht sagen, dass Studium immer das Allheilmittel ist. Also Nö, bei ist vielen, viele Ausbildungen sind auch wirklich gut. Wir haben ja. in Deutschland wirklich ein gutes System dieser dualen Ausbildungen, dass du wirklich in die Berufsschule gehen kannst und noch einen Job hast, ja, zum Beispiel genau. mit einem festen Gehalt. Das sind so die Sachen, die wirklich auch gut sind. Die Sache ist aber die auch, die mir äh, bei der Vanessa, die Jura studiert hat ähm, und dann quasi in der Ding war, stell dir mal mhm. vor, du machst dann dein Studium fertig, aber merkst, der Job ist gar nichts für dich. Und das ist ja noch viel das schlimmer. Ist noch viel weil schwerer. du ja auch dich auch noch mal ja. finanziell doppelt committed hast, du hast dich zeitlich committed und wenn du spürst, dass die Arbeit gar keinen Sinn macht, dazu gibt es nämlich eine Studie, dass nur 50% der Arbeitnehmer kennen den Sinn ihrer Arbeit. Beziehungsweise, wir werden es in der Vorlaufabfolge noch haben, aber es gibt viele die spüren, dass ihre Arbeit komplett schwachsinnig ist oder sogar die Umwelt zerstört, weil wir haben ja auch noch die Sache, wir haben den Klimawandel, wir haben Umweltschutz. Es gibt ja auch Jobs, die so bescheuert sind, dass sie gar keinen Sinn machen. Ja. Zum Beispiel, wie wir in der Follow-up am Anfang gemacht haben, ähm, Werbung für scheiß Lebensmittel. Für absolut was. <lacht> oder irgend sowas. Also ja. nur, dass du dann... Also ich meine, es gibt ja auch viele Leute die da hinten dran schon denken so, ja, so blöd kann man ja eigentlich gar nicht sein. Doch, so blöd kann man sein. Doch, man so kann so blöd sein. Nicht. Man kann so blöd sein. Und die Frage ist halt immer auch, also wie, wann jemand Manager wird, haben wir ja schon beredet gehabt, das ist ja nicht unbedingt so ein, also ein guter Manager von so einem Team ist ja jemand, der zum Beispiel die Stärken und Schwächen kennt. Zum Beispiel, Jürgen Klopp war ja kein guter Spieler, aber er ist einer der besten Trainer der Welt. Genau wie Tuchel. Oder Tuchel, waren ja beide keine guten Spieler also schon vielleicht dritte Liga oder so, ja, zweite Liga haben die gespielt, aber waren jetzt auch, ähm, ja, aber Top-Trainer. Andere Sache ist auch, wir kennen das alle, Umstrukturierungen von Firmen, <lacht> der Running Gag, und da ist es das so, dass wir den obersten Chef einer Firma haben, oft ist es der CEO, und er zeigt den Finanzmärkten zum Beispiel, ey, es läuft gut, ich habe jetzt da 3000 Leute entlassen, so in Das hebt die Kennzahlen, den Finanzmärkten gefällt es, Kennzahlen. Also CEO was. bekommt mehr Geld und da Gehalt am Aktienkurs ähm, gekoppelt ist, kriegt er dadurch auch mehr Geld. Mhm. Ob er jetzt guten Job macht, weiß man eigentlich nicht wirklich. Ne? Und es ist immer so die Sache. Ne? Also wenn du jetzt halt mal vergleichst, äh, die Produktivität ist gestiegen, aber die Gehälter sind ja auch nicht so stark gestiegen wie die Produktivität. Naja, also du, kannst, du siehst es ja, von mhm. 95 bis 2018 die Produktivität ist auf 180 Prozent gegangen, also um 130, äh, 130 und Prozent. Und die Gehälter auf 150. Genau, das bedeutet, der Wachstum ist um die, äh, um, um, um die Hälfte geringer ge gewesen bei den Gehältern. Und da ist ein Shopping der, unfair, oder? Da spielt sich natürlich auch die Frage ab, ähm, wo geht eigentlich das mehr Geld hin? Weil die Produktivität steigert natürlich auch die Gewinn der Firmen. Und das meiste Geld geht tatsächlich in den Finanzsektor. Deswegen ist es ja gar nicht so abwegig, dass man in Aktien investiert. Aber ja. die Sache ist, wer gewinnt denn da am meisten ja. davon? Nicht die Kleinanleger an sich, sondern wirklich das reichste Prozent, das sich wirklich leisten kann. Drei Millionen in die Aktien, fünf Millionen in die Aktien, stimmt, ja. die quasi ihr passives Einkommen dadurch groß machen können. Wir, wir haben in der Folge 48 superreich ausgiebig darüber geredet, dass die Superreichen immer reicher werden und dass da, da war was fehlt. Ja, es war eine, ich glaube letzte Woche kam eine neue Statistik raus, dass Deutschland noch nie so viele Millionäre hatte wie jetzt Noch nie. Das ist falsch. Das sind weniger geworden. Das sind weniger geworden. Es sind weniger Millionäre geworden. Aber wir hatten vor zwei Jahren so viel wie noch. Die. Wie noch nie. Es sind ein bisschen weniger geworden. Aber, aber es die liegt an der Inflation. Genau. Aber es, aber die 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 mehr schon drüber waren, haben noch mehr bekommen. Die, die ja, ja, wo das, die, das oberste Prozent, Prozent das hat noch mehr bekommen. Also das als oberste das oberste 0,1 Prozent, Prozent wahrscheinlich so. also Das sind so die Sachen, die natürlich auch schwierig sind, weil wir immer noch in der Demokratie leben, hoffentlich noch länger. <lacht> <lacht> um, und die Sache ist ja auch die, Demokratie funktioniert ja nur, wenn wenn wir uns gerecht behandelt fühlen vom mhm, Staat. Genau. Und wenn du dann merkst, sag mal, ich arbeite, 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 aber ich kann mir ja gar nichts leisten eigentlich. Und dann fühlst du dich ja ungerecht behandelt. Genau. Weil du siehst ja parallel irgendjemanden mit einem Porsche vorbeifahren oder mit einem McLaren oder was weiß ich, oder mit einem Privatjet, der sich einfach alles leisten kann und der dann noch in Instagram damit angibt, dass er ja passives Einkommen machen kann und du ja das dann auch machen kannst. Weißt du, was mhm. ich meine? das ist ein Teufelskreis. Und das ist ein Teufelskreis. Und ja, das sind so die Sachen. Und dann stellt man sich oft auch die Sinnfrage macht die Arbeit, die ich mache, einen Sinn und das ist ein bisschen Forscherin für die nächste Folge. Und da hören wir mal David Graeber, der Autor von Bullshit-Jobs. In der Grundschule wird den Kindern ihre angeborenen Neugier ausgetrieben, später wird sie halbwegs wiederhergestellt. Du wirst nie wieder dastehen, wo du mit fünf warst, aber du wirst wenigstens wieder etwas neugieriger, so dass es zum Intellektuellen reicht. Viele Abläufe und Strukturen der Grundschule bereiten die Kinder auf die Fabrikarbeit vor. Die Schulglocke wird geläutet, man muss aufstehen, man muss das Klassenzimmer wechseln. Dafür gibt es keinen triftigen Grund. Ich frage mich, warum das immer noch so ist. Die meisten Schulkinder werden später nicht in der Fabrik arbeiten conclusion. Ich ziehe den Schluss, dass wir auf ein Leben ohne viel Sinn vorbereitet werden. Ja, der Le das Leben ohne viel Sinn, da hat er vollkommen recht. Ich sag immer, wenn zum Beispiel ein paar Freunde von mir im gleichen Alter oder ihr jünger sind, sage ich immer, ähm, nutzt wirklich eure 20er, um viel auszuprobieren. Ist es, es, ist wirklich schwer, schwer, ist es ist extrem ist, schwer, weil es ist die Neugier ist ja eigentlich ausgetrieben. Wie er es gerade beschrieben hat, ist vollkommen klar. Stellt euch mal vor, klar, ihr wisst nicht mehr alles zwischen euch Alter zwischen eins und sechs Jahre alt. da wisst ihr nicht mehr viel, aber man lernt intuitiv. Man lernt aus Neugier heraus, man lernt aus Interesse heraus. Und das ist halt in der Schule nicht mehr gegeben, weil du halt wirklich so ein, also wir kennen es auch aus unserer Schulzeit, immer so ein Schulsystem hattest, wonach wirklich Schema F gegangen ist. Du hast immer feste Zeiten. Klar ist es jetzt wahrscheinlich ein bisschen besser geworden, aber es ist immer noch nicht das, wie es sein sollte, wie Kinder lernen sollten. Ja, es gibt ja in Finnland gute Beispiele mit kleinen Klassen, aber wie gesagt, wir hatten ja in der Schulfolge schon das Thema, ja. zu wenig Lehrkräfte, genau. zu große Klassen, sowas in der Richtung. Das ist, ist dann, dann schwierig. Genau, ne? bei so, solchen Aussagen tun mir dann auch immer vielleicht ein bisschen die Leute leid, die... Mit 15, die 16 die Ausbildung müssen. Nee, die genau, ja, das ja. Und die mit 15, 16 die Ausbildung gemacht haben. Und gar nicht die, diese Routine, also die haben diese Routine gerade drin und gar nicht diese Neugier und Freiheit, was Neues zu entdecken. Es, es, ist, äh. es gibt Deutschland zwar einen Bildungsweg, gibt es auch, kein Problem, gell? Aber die meisten würden es dann doch nicht mehr machen. Also ich sehe es viele bei, mein, bei meinen Bekannten oder Freundeskreis, mit denen ich in der Schule war und mittlere Reife gemacht habe. Ähm, die wenigsten sind dann zum zum Abi und zum studieren gegangen, also das heißt, sich weitergebildet oder in der ausbildung noch einen äh, fachwirt gemacht, also einen bachelor, war das ja dann, ging ja auch alles. Das haben die wenigsten gemacht, aber die sind alle in dieser gleichen Richtung geblieben. Also da ist keiner hat einen 180 Grad Wende gemacht und sagen, ja, oh, gut, das ist jetzt, das will ich jetzt mal machen oder das will ich jetzt mal machen. Nutzt eure 20er aus. Äh, im, am, Ende, am Ende in eurem keine Ahnung, wenn ihr irgendwie 40, 50 seid, wenn ihr Fehler in den 20ern macht, wenn die euch immer verziehen. Es ist ja eine Aussage die von um, den die habe ich dir gestern gezeigt, ne? Das hm. war von Ryan Wilson von The Office. Ja, ja, Ryan Wilson, ja. Und Dwight. die, die Dwight. Sache, die Sache, also er hat es gesagt, weil er viele Leute miterlebt hat, die in den Anfang 20 er sind und sagen, ja, die werden schnell depressiv, die merken mhm. Scheiße, das funktioniert so wie ich will. Man muss sich das natürlich auch leisten können, Fehler in den 20ern stimmt, zu machen. Das stimmt, auf jeden das ist, Fall. Also um, das das dürfen wir jetzt zu haben, ist, ist nicht einfach. Ähm, aber eine ne Richtung, ne Richtung für jemanden selbst ist extrem wichtig zu erf erforschen. Also, jemand, also wenn jemand eine äh, ne Passion für irgendwas hat oder ähm, sagt, ich will jetzt unbedingt in mein die Richtung gehen, also in diese Branche einsteigen oder in diese oder in diese, ist es ja schon mal ein richtiger Anfang. Und da musst du einfach Schritt für Schritt weiterkommen. Du kannst nicht von 0 auf 100 gehen. Du musst wirklich von 0 bis 20. 20 wir können bis 40. ja mal, das wir können so ja einfach darüber reden, aber wir können ja mal sagen, wir können ja uns mal als Beispiel nehmen. Zum Beispiel ich. Ähm, ich bin Informatiker. Aber das war auch, oder Softwareentwickler, aber das war ja auch eher eine pragmatische Lösung. Weil ich wusste, ich kann einigermaßen programmieren, das habe ich mir früher schon beigebracht und ich wusste, wenn ich diesen Job mache, dann weiß ich, dass ich relativ gut Geld verdienen kann, aber es ist nicht irgendwie das, wofür ich die Passion habe quasi. Mhm. Ich arbeite stumpf runter, ich mache meine Arbeit gut, wie ich finde und wenn ich es mal nicht so finde, dann kann ich sie so mal ansprechen, aber ich weiß, das sind so die Sachen, die ich machen kann. Aber meine richtige Passion dahinter ist es ja nicht, ich muss selber auch noch für mich quasi ergründen und ich kann es mir gerade aber auch leisten, weil ich mir quasi diesen Spielraum erarbeiten konnte, ähm, sowas wie den Podcast hier zu machen. Also dass wir abends zum Beispiel zusammensitzen, jede Woche und uns äh, solche Themen ausarbeiten, das sind so die Sachen, wo, wir, wo ich mir quasi freischaufe. Dass es aber nicht so einfach ist und dass es das eine richtig harte Arbeit ist ja. und dass dafür auch viele andere Sachen vernachlässigt werden von eins selber, sind natürlich auch die Probleme, die mit dahinter stecken. Eine Sache, die ich mir noch aufgeschrieben habe, bevor wir zum <kühle> bevor wir zu kleineren Lösungen kommen, ist, ähm, dass die Sache mit Belohnung. Ne? Also ja. Belohnung, wir, also wir Millennials, Generation Y, 80 zwischen und 90, ne? ähm, sind 40% Prozent ärmer als unsere Eltern und Großeltern. Das es ist, ist quasi schlimm. so, dass wir viel weniger Möglichkeit haben, zum Beispiel Häuser zu kaufen, eine Wohnung zu kaufen, vielleicht einfach eine Wohnung zu kaufen, einfach aus Sicherheit, weil wenn die Mieten steigen, das ist ja auch immer die, so die Sache, das sende das das Geld immer. Das ich habe ne? jahrelang Miete bezahlt in, in zwei Großstädten, München und Berlin, weil ich da arbeiten musste. Also ich wäre am liebsten nicht dahin gezogen, aber ich habe da gearbeitet und ich musste halt da arbeiten, also weil sonst wäre ich ja stehen geblieben von meiner beruflichen Karriere. Es ist immer Geld, verbr also ich habe mir immer sogar Geld verbrannt. Es ist okay. wirklich Geld verbrannt. Ich habe davon dann nur den den ähm, aktuellen Nutzen gehabt, also dass, dass ich da wohnen kann. Aber der Rest war dann weg. Wir, wir können auch dich als Beispiel nehmen. Du hast Bauingenieur angefangen zu studieren, yeah. hast aber... Wir haben, also ich habe das bei dir direkt gemerkt gehabt und du hast das bei dir auch selber gemerkt, das ist es, das nicht. Ist es nicht, was es du die nächsten nicht. 50 Mal, Jahre machen nee, kannst. Auf der Baustelle, du bist halt ja. jetzt auch ein Finanz. Oh, ey, obwohl, pass auf, also man, man muss schon so sagen, gell? also äh, ich habe ja Abi gemacht, also Fachabi gemacht, ähm, und dann hatte ich immer noch keine Richtung. Ich habe mich für fünf Studiengänge eingeschrieben. Ähm, Medienmanagement war der NC zu hoch, weil ich bin ich nicht reingekommen. Informatik, Wirtschaftsinformatik, Architektur, Bauingenieurwesen. Bauingenieurwesen haben sie mich genommen, Informatik Fachinformatik, also Informatik, Wirtschaftsinformatik, äh, Architektur haben sie mich nicht genommen. Also weil drei von fünf haben sie hätten sie mich genommen, ich habe mich dann für Bauingenieurwesen studiert, weil wir ein bisschen äh, was Verschiedenes in die Familie reinbringen wollten, weil er schon Informatik studiert hat. Dann kam ich in den Bauingenieurwesen Studiengang rein. Erste Semester und ich hatte wirklich nach einer Woche gar keinen Bock mehr. Ich wusste aber auch nicht, was ich dann machen soll, weil äh, ich, ich hab, bin handwerklich begabt, hab, kann mit Hammer und Nagel umgehen. Also irgendwas Handwerkliches in dem Studio, da war eigentlich bei uns schon im Wesen perfekt. Also ich kann, konnte mich da aus, ich war jetzt nicht so einer, der, ähm, der wirklich null Ahnung davon hatte. Nein, ich hatte schon Ahnung davon, so ist es nicht. Ah, mir hat es einfach keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich mir halt den, äh, den, die, die, die Grenze gesetzt, da so, nee, ich muss jetzt was machen, wo ich gerade jetzt halt extrem viel Bock drauf habe. Und das war halt dann Filmstudium. Und, und das war ein riesen... Also wir wollen jetzt riesen eine groß, groß drauf eingehen, aber wir müssen sagen, es ist ein sehr hohes finanzielles Risiko das war gewesen. Extrem, ja. ja sehr also hoch finanziert, äh, aber was will ich machen? Ich wollte das machen und das ist halt einfach so. Genau, weil... Es ist immer, wie gesagt, die Abwägung, die tatsächlich auch, wie ich finde, viel zu wenig in der Schule angesprochen wird, dass mit ab 14, 15 schon den Kids oder den Jugendlichen schon anfängst zu sagen, hey, pass auf, klar, ihr könnt das und, den, äh, das, und das studieren oder die und die Ausbildung mhm. machen, aber denkt auch dran, es ist schon wichtig, dass der Job dir gefällt. Ich habe so oft das schon gehört von anderen ja, du verdienst zwar weniger, aber Hauptsache dir gefällt der Job und du genau. gehst gern Hauptsache, zur Arbeit. Weil, klar kann dir jede Arbeit Spaß machen, aber ja. weil, was mich am meisten aufgeregt hat, ist immer jeden Tag über die Arbeit zu meckern. Das kann ja wohl ja, nicht sein. Oder, sein ja. oder, oder, oder auf die Rente hinzuarbeiten. Also wir sind jetzt auch eine andere Generation, hoffe ich zumindest, dass man nicht jedes Mal anfängt, <lacht> in den Zwanzigern schon auszurechnen, die Rente, also die, ich kenne viele Leute, die, sagen mal 30 Jahre älter sind und so dann ich noch ab be, be, das absitzen die sitzen ne, das die, die, die ab, ab mit also ich hatte ja auch irgendwo Praktikum und habe das auch mal miterlebt gehabt und dann haben dann Leute auch so gesagt gehabt so ja noch acht Jahre bis zur Rente und ich so sag mal was ich hast, was hast denn du die 30, 30 Jahre, Jahre gemacht, gemacht ja, ja. Ja. oder so das das kann ja wohl nicht das, also also ehrlich da braucht man sich nicht wundern wenn Leute Burnout Syndrom haben also wenn du den Leuten also wenn du den Jugendlichen am Anfang gar nicht mitgibst hey Leute Ihr müsst auch irgendwo euch damit identifizieren können. Mhm. Es muss ja irgendwo auch Sinn machen, weil das sind ja die Probleme, die wir dann haben. Letztendlich ist ja das Problem, wenn Leute Burnout haben, können die ja der Gesellschaft in der Hinsicht auch gar nicht weiterhelfen, eine andere Arbeit zu finden, die auch quasi. Äh, Sozialversicherungsbeiträge hm. bringt und alles, sondern die Leute sind dann in Therapie und müssen dann auch von uns aufgefangen werden. Und das sind ja auch Kosten, die ja zum Beispiel die Krankenkassen oder so tragen. Wieso fängt dann nicht an in der Schule zu sagen, ey Leute, schaut mal, vielleicht sucht ihr mal eine Arbeit, die für euch einen Sinn macht. Und nicht dann, keine Ahnung, hoffen, dass der nächste Urlaub noch geiler wird, weil du dich dann komplett abschießt. Und das ja. ist ja kein Sinn und Zweck im Leben. Genau, ja, das ist kein das, Sinn das und Zweck. Das, hat das hat auch kann nicht, ja nicht sein. Das hat auch nicht was mit ja ich äh, YOLO zu tun. Das hat nichts damit zu tun. Ja, Ich habe dann noch eine Sache, bevor wir abschließen und dann in der Follow-up-Folge weiter drüber reden. Ähm, wir hatten tatsächlich auch so einen Mini-Kurs oder so, wo wir dann ein paar video hatten, wie man Burnout tatsächlich vermeiden kann beziehungsweise äh, wie du damit umgehen kannst. Und zwar ist es so, ich habe mir ein paar drei Punkte ausgeschrieben. Einmal einen Plan machen, also wirklich über die Zukunft nachdenken, weil wenn du merkst, dass dieser Kompass, wie in der Selbsthilfegruppe das war, wenn der nicht mehr richtig ist, dann musst du dir wirklich drei Schritte zurückgehen mhm. und wirklich einen Stift in die Hand nehmen, dich am Tisch setzen und sagen, ich bin ja noch bestimmt 80 Jahre auf der Welt, wir werden ja alle wahrscheinlich 100 oder ja, 90, wir müssen, wir müssen wenn, wenn, wir, wenn wir fit bleiben. Was will ich denn eigentlich machen und wie komme ich vielleicht dahin? Und das sind so die Sachen, die man sich wirklich auch mal schrittweise nachdenken muss. Man kann nicht immer in den Tag reinleben und schauen, dass ein alles zu einem mhm. kommt. Aber man muss vielleicht nochmal drei Schritte zurückgehen und schauen, ist es überhaupt das, was eigentlich das Richtige ist. Und zum Beispiel positive alltägliche Gewohnheiten mit reinbringen. Meditieren hilft ja. ne? Das sind ja ähm, Fakten, die wir vielleicht irgendwann mal beraten werden. Oder sowas in der Richtung. Oder Also eine Sache, die mir wirklich... Äh, die wirklich cool ist, du machst einen Vertrag mit einer anderen Person, die du einmal die Woche anrufst und dir quasi immer den Fortschritt erklärst. Und jeden, jede Woche zwar dir sagst, ja, das und das ist besser geworden, das und das ist nicht so gut geworden, weil was den Leuten in dieser Doku am meisten geholfen hat, ist reden. Mhm. Die haben zum ersten Mal wirklich ehrlich gesagt, zum Beispiel dieser Tiecho, der hat ja auch gesagt, ja, das ist auch ein Schauspiel, das der Chef mit mir macht und den, den Chef kann ich das gar nicht übel nehmen, weil der hat auch einen Chef, der ihn auch drückt. Und wenn du mittleres Management bist, ich will ja nichts sagen, ne, aber man kriegt ja einiges mit von anderen yeah. Firmen auch oder äh, von, äh, von, äh, von äh, Arbeitskollegen. Mittleres Management, du hast unten Druck, du hast von oben Druck, auch kein geiles Leben. Ne? Und ja, das sind so die Sachen, die man wirklich mitnehmen muss. Eigene Erfahrungen, will ich tatsächlich nochmal mit reinbringen. Also Studium, Schule, wir haben das alles mitgekriegt. Wir kennen auch jemanden tatsächlich, der, äh, der die Lehrerin ist und uns tatsächlich auch erzählt hat, oder mir, dass sie auch Schülerinnen oder quasi Leute aufgefangen hat, die tatsächlich Studium hatten und einfach ein Burnout hatten, weil der Druck zu groß war. Weil es gibt ja auch, klar kriegst du Bafög in Deutschland, aber dieser finanzielle Druck, der dahinter steckt, ist ja jetzt auch nicht ohne, finde ne? ja. Und ja, Fazit. Schaut euch wirklich die Doku an. Unten ich sagen. verlinkt, hier unten. Es ist wirklich einer der besten Dokus, die ich dieses Jahr auf jeden Fall gesehen habe. Ich hab. glaube, das spricht sehr vielen Menschen aus dem Herzen. Also es ist auch was, was Arbeit, Stress in der Schule und auch auf der Arbeit angeht. Es, es, ist, ja, ist, nicht, es ist extrem schwer. Also wir, ich selber, ich war kein guter Schüler in der Wirtschaftsschule, also in der mittleren Reife schon. Aber als ich mein Abi gemacht habe, Katastrophe, schlechter Schüler, Sinnfrage gehabt, dann eine Klasse wiederholt sogar, äh, dann irgendwie das äh, Fachabi doch noch geschafft, dann in ein Studium reingeworfen, wo ich überhaupt keinen Bock drauf hatte äh, und dann mal wirklich mich gefragt, was, für was will ich denn in den nächsten 20, 30 Jahren stehen? Für was will ich in meinem Leben stehen? Und wenn man sich die Frage ehrlich beantwortet, wirst du immer eine Antwort bekommen, wo du ähm, eine eine Aufgabe dir gibst, wo du weißt, du hast Spaß dran, du hast eine Passion dran, du hast Leidenschaft dran. Und klar, das finanzielle bei der ersten Frage immer außer außer vor. Ja? Dürft ihr, das dürft ihr nie mit einbeziehen. Aber wenn du gut in etwas bist, dann wirst du auch davon leben können und auch davon leben wollen. Das als Grundsatz. Du wirst auch, wenn du keine Ahnung, also, du wirst kein Millionär, nee, du wirst kein Lambo ich, fahren, aber das willst du doch gar nicht. Das willst du doch. Du willst mit deiner Arbeit, die du hast, glücklich, sicher leben können. Also wenn ich immer erzählt habe, wenn Leute gefragt haben, ja, was macht denn dein Bruder jetzt? Ah ja, der studiert äh, Regie. Und mm. dann kam so oft die Story, also, yeah. wo mir einer erzählt, ja, ich kenne da auch jemanden, der das gemacht hat. Aber der ist jetzt arbeitslos. Genau. Ich, ich habe so oft die ist, Story erlebt. Es, es gibt immer Leute, die quasi der einen kennen. Reden, der Aber letztendlich musst du für dich selber entscheiden, genau, was du machen willst. Du Weil andere leben ja nicht für dich. Du nee, lebst eben für dich. Genau. Und ja. außerdem das, was ich immer, immer, das war die allererste Frage: Kann man damit Geld verdienen? Das haben sie mir immer gefragt. Ich so: Bestimmt. Du schaust so Filme im Kino, du schaust Filme auf äh, Streaming. Du, kann, kann man Geld verdienen? Bin die Wohlfahrt. Macht mir halt extrem viel Spaß. Und, es und ist du aber bist in noch Richtung. in der Branche. Ich bin noch in der ja. Branche seit acht Jahren. Acht Jahren. Es ist noch die, die Richtung, die ich mir vorgestellt habe. Die Richtung. Jetzt nicht der Job, den ich mir vorgestellt habe, sondern die Richtung. Aber wenn du in der Richtung bleibst, weißt du, dass du niemals in ein, in ein Fass ohne Boden fallen wirst. Ja, dann kommen wir zu den Top 3 und mit einer Aussage, die jeden eigentlich mal wichtig ist, dass es das ihr hört. Ich liebe dich. Weißt du, ich liebe dich. Ich liebe dich. Du bist der Schönste auf der ganze Welt und der Schlimmste. <lacht> und der Schlimmste. Ach, das ist so gut. Spiegel TV bringt alle richtig geile Einspielereien. Und der Schlimmste. Und der Schlimmste. Also, ähm, es ist eine, ich finde, eine ganz besondere Top 3. Muss ich wirklich sagen. Es ist eine sehr, sehr schöne Top 3. Und wo ich sehr viel bei meiner Recherche, habe lachen müssen, was mir da alles eingefallen ist. Ähm, es, es geht nämlich darum, für was Almanis Lost, der Name an sich, noch stehen könnte. Also vielleicht Firmen oder vielleicht irgendwelche Organisationen, Irgendwas was für ja, stehen könnte. Also als, als Branding, als Name, als ähm, Common Thing, also was man in der Gesellschaft so bezeichnen würde, für was das alles stehen könnte. Ja, dann fangen wir an. Mein, äh, mein Platz 3, ähm, ich habe echt viele, also das ist Uh, mein Platz 3 wäre das Finanzamt. <lacht> Einmal ist Los könnte auch für das Finanzamt stehen, weil das deutsche Finanzamt, also ich rede von deutschen Finanzamt, ist eines der extrem kompliziertesten, stoischsten Vereine, die ich je, mit nee, denen ich je ich, zu tun ich, ich, hatte. Ich würde, ich würde nicht sagen stoisch, weil stoisch ist falsch, sondern stur. Sturen oder <lacht> oder stur ja. uh, die so unflexibel sind. <lacht> also, ja, ja. es gibt ja, den da wirklich alles auf dem Silber der Also, einfaches Deutsch gibt es auch nicht. Ich kenne da so ein Meme, dass ich dauernd sehe von so, äh, Ausländer, die in Deutschland anfangen, irgendwie Influencer sozusagen und dann sagen, <lacht> da gibt es immer wieder diesen Meme mit, ja, zum ersten Mal beim Finanzamt. Ja. Und dann verstehen die halt gar, gar nichts. Und die ey. haben Angst, dass sie, wenn sie irgendwas falsch ausfinden, ausgewiesen sei, <lacht> wird. Weil so ausgewiesen wird. Ja. Weil, so weil, ein Stoß, so ein Stoßpapier, ey. Ey, ich sag, wenn du beim Finanzamt arbeitest, du bist für mich, für mich persönlich bist du der absolute Brain. Ohne Scheiß. Also ich kann mich zwar, ich kann zwar selber meine Steuererklärung machen, überhaupt kein Problem, gell. Aber wenn ich dann irgendwie tiefer, als mein äh, in die Steuererklärung reingehen muss mit ähm, dass ich dass das dann für, 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 ein, für ein Kleingewerbe mache oder etc. Oder dann das abschreiben kann, das dürfst du innerhalb von fünf Jahren abschreiben, immer ein Drittel oder so. Die ganze Scheiße, wer beim Finanzamt arbeitet, ist für mich ein absolutes Brain, dass er sich so dafür motivieren kann, diese Scheiße durchzuziehen. Das Ding Respekt. ist auch ein System ist ja ineffizient, wenn du dafür einen Steuerberater brauchst, weil das System so kompliziert ist. ist. Ja. Also ich meine, Steuerberater leben davon, dass das, das System einfach kompliziert, kompliziert ist. ist ja. Weil eigentlich kann es nicht sein, das muss so effizient wie möglich sein. Wir haben ja alle. Da ja. wünsche ich mir wirklich. Ja, also wir, die sind, Steuererklärung wir sind zum Mond Bier, und die, so, die Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Ja. Wenn es so <lacht> einfach wäre, aber ja. wir sind zum Moos, Mond und zum Mars. Reißen wir jetzt auch und dann kriegen wir es nicht hin. Die, Ste die Steuer ohne Steuerberater <lacht> zu. Machen. Also, ist absolute, Hölle. absolute Hölle. Unfassbar. Deswegen einmal ist Lost Finanzamt. Das einmal ist Lost Finanzamt. Also bei mir als drei ist die Biker Gang. Und zwar ah. die Harley Davidson Biker Gang, die sich einfach ist Lost. das hört sich einfach perfekt, perfekt an. Ja. Es ist irgendwie auch ein bisschen ironisch, aber es ist halt auch so diese. Ich würde sagen, ein bisschen ältere Generation, die mit diesen Born to Easy Rider, to be Rider yeah. groß geworden sind, die teilweise natürlich auch Arbeiten gemacht haben, für die sie halt irgendwie keinen Bock hatten, aber sich quasi so ein Hobby gesucht haben, um sich noch frei zu fühlen. Ja, ich meine, uh, unsere Generation ist jetzt nicht mehr so, aber ich finde, es ist ja auch immer so ein gesellschaftlicher Wandel einfach. Ja, genau. Man muss ja immer schauen, ja, das war eine andere Generation, da hat man halt sowas wie Klimawandel, hat man gar nicht auf dem ja. Schirm gehabt. Jetzt halt überlegt man dann schon mal, ja. ist es so sinnvoll, aus Spaß ja. da rumzufahren, aber ja, mittlerweile ja, ja. ist es halt anders und ist kein Vorwurf oder so, aber. Wenn Du deine Biker Gang gleich einmal ist Lost nennst, <lacht> <das eigentlich lacht> ja, da, da wissen wir es alle. Es sind auch die, äh, die haben dann auch alle eine Dreiviertelhose an, anstatt ihre Biker Gang Hose. Apropos Platz Nummer 2, Dreiviertelhose. Also, mein Platz 2 ist ein Laden für Wander Equipment. Das könnte einmal Lost heißen, weil Wander Equipment, das ist. Das deutsche Urlaub. Rucksack, ne? Der Deuter Rucksack, keine Werbung für Deuter, aber die läuft alle mit einem Deuter Rucksack rum, der immer, der immer von der Farbe her anders ist als dein ganzes Outfit, weil es sind Signalfarben. Du brauchst, du kannst ja irgendwo verloren gehen mit dem Deuter Rucksack, dass sich dann der Helikopter irgendwo findet, obwohl du mitten in der Stadt bist. Das ist ja, also Wander Equipment, da gibt's alles. Drei Viertelhose, die QC Balance Schuhe. Das sind diese Halbschuhe, äh, der, der Deuter Rucksack dann die Wanderstöcke, die dann aus, ausfahrbar sind, die sind dann auch hier immer im Rucksack drin. So eine fette Trinkflasche, so eine fette 2 Liter Trinkflasche, klar, man braucht Wasser, aber bitte Leute, übertreibt nicht, gell. Alle drei Kilometer wird irgendwo ein Kiosk sein, da reicht's wenn ihr 2 Liter, 2 Kilo mitnimmt und dann nimmt doch einfach 2 Euro mit für Wasser. Dann Stirnband. dieses Stirnband. Oder, was, was noch geil ist, diese Windbreaker-Jacke, wo du hier aufmachen kannst an den, an den Seiten, wo du dann noch frische Luft reinbekommst. Diese Windbreaker-Jacke. Also, wir haben. Ich, ich könnte ich könnt einen ganzen Shop aufmachen. Ich ich könnte einen ganzen Shop aufmachen. Allman is Lost, Wander-Equipment auf mein Platz 2. Also ich bin ja erst in München gewesen und dann sind wir zum Tegernsee gefahren. Hm, die waren alle im Überlebensausrüst. Also da waren vor oder? uns Leute, die haben dann einfach auch so, also du kannst ja zum Tegernsee fahren mit dem äh, äh, Deutschland-Ticket, ein bisschen Werbung für die Bahn, mit dem Deutschland-Ticket, aber eine Station vor dem Tegernsee gibt es dann noch einen Ausstieg in Gmünd, heißt das glaube ich. Gmünd, ja. Und da kannst du dann hochlaufen bis zum Tegernsee über so einen Wanderweg und dann waren halt Genau diese Survivor, Wanderformer. Die Survivor, die haben ja alles so ein Stirnband Ja, angekommen. die haben dann alle gesagt, oh, ich kann ja zwar hochfahren, aber wir wollen jetzt hier wandern. Ist, ich habe überhaupt nichts gegen Wandern, weil die Sache ist ja, es ist ja wirklich eine gute Sache. Es ist eine gute Sache. Du, ja. du läufst durch den Wald, du kannst entspannen, du kannst ruhig sein, du kannst für dich sein. Aber die Leute, aber die, die, die Leute kommen dann mit diesem Anspruch, dass es quasi so ein Überlebensding ist ja ja, ja da, das ist so also eine da, das ist so eine Identität ist ja, ja, es, es ist, ist aber eigentlich nur Laufen durch den Wald, durch den Wald. Es, es ist, ist Meditation es ist Meditation wenn man ehrlich ist. es ist eine Art Meditation die auch dein Körper gut tut aber du musst da nicht gleich eine Religion draus machen eben du musst es aber auch nicht jedem im Zug erzählen dass du jetzt welchen welchen Wanderweg du jetzt in welcher Minute in wie vielen Minuten du den schaffst das ist einfach so. die haben aber auch immer die haben die haben die haben Equipment dabei wo du dir denkst... Und die sind What alle nur von Tagesausflug. Ja, Tagesausflüge. Die haben Equipment dabei und Überlebensboxen gefühlt. Also so fette Tupperboxen, wo ich mir denke, wow. Also also ich, ich glaube, Soldaten in einem Kriegsgebiet sind weniger ausgestattet. Ja, weil die ja rennen müssen. Ne? Die rennen müssen. So, meine zwei ist die JGA-Gruppenreiseorganisation. <lacht> Weißt du, wenn du wenn du <lacht> einmal nicht hat <lacht> gestern jemand vorgestern jemanden, vorgesst, irgendwann, was heißt ein JGA? Ja, Junggesellenabschied. JGA, das hört sich so so Fachdeutsch an, als wäre das irgendwie so eine so eine Partei im Bundestag oder so. Aber das heißt Junggesellenabschied. Also wie viele Junggesellenabschiede allein wir hier im schönen Frankenland in Würzburg überleben? Ja, ja habe ich auch am Wochenende Na. wieder fünf Stück habe ich gesehen. Fünf Stück, und, alles alles sich oh, zum Beispiel. Und es gibt ja auch so. Naja, ich habe ja nichts gegen Junggesellenabschiede. Ich, ich finde es ja nicht schlimm, ist aber voll lustig. Aber, aber so zum. Aber du kannst ich auch, selber nie mitmachen. Aber so ein Almann ist lost. <lacht> äh, Firma, die sich einfach direkt so nennt und sagt: Ja, wir machen Junggesellabschiede. Da wird so viele Buchungen geben, yeah. weil der Name einfach auch schon so passt. Ja, ja wir organisieren das für euch. Kein Problem. JGA. Altmann ist lost. Die JGA. Ich schicke euch einen Link zur Booking. Zu Booking. Ja, es gibt dann auch so ein after Aftermovie. Kein Problem. Ähm, Schneide ich euch zusammen. Aftermovie mit euren Handykameras. Schickt ihr mir das. Dann mache ich euch Pursuit of runde drunter. Habt ihr den geilsten JGA-Erlebnis ever. Und äh, das, ey. Ah, machen wir einen vierstelligen Betrag raus, kein Problem. Also, <lacht> Daniel, was es nicht geschafft so. hat. Also, was es nicht geschafft hat: ähm, die Dreiviertelhose. Die Dreiviertelhose könnte als Allmannslost durchgehen. Ähm, der Tretbootverleih. Aus äh, persönlichen Gründen. <lacht> Dann äh, politische Partei für die Landbevölkerung. Oh ja. Eine politische Partei für ja, die Landbevölkerung, ja. weil da ist der Allmann wirklich lost. Um, und meine Eins. Der fühlt sich auch immer missverstanden. Ja, komplett missverstanden. Ob, obwohl obwohl, obwohl, obwohl missverstanden eigentlich jemand jeder ihnen zuhört. Genau, politische Partei <lacht> auf dem Land. Das ist ist Lost. Mein Platz Eins, den hast du nicht. Den wirst du niemals haben. weil Das ist ähm, iconic. Weltweit bekannt, auch für den Begriff ist Lost. Und es kann nur das Oktoberfest sein. Wenn das Oktoberfest ist Lost heißen würde, wäre Name Nameprogramm. Weil Alman auf Oktoberfest ist einfach dauerhaft lost. Aber der weltweite Allmann ist da dauerhaft Ja, naja, Also das sind nicht nur Deutsche das, sondern ja. weltweit, weltweit sind alle lost. Alle lost. Alle lost, alle lost. Alle lost sind alle sind in Allmann, in Almann, Alemannia, lost. Beim Oktoberfest so oft schon mitbekommen, wie viele besoffene Leichen ich da rausschlendern habe sehen, wie viele da irgendwo auf dem ähm, Pisshügel gekackt haben. Unglaublich, also... Ähm, da ist wirklich, wie lange? 18 Tage ist es oder 16 Tage? Ausnahmezustand und da ist wirklich weltweit alle lost. Allmann, Allmann, Ausländer, Allmanns in Allmann. Alles, lost. alles lost. So, pass alles auf, lost. was bei mir nicht geschafft hat, ist die Autogang. Die Autogang, also die sind Ach ja, ja so die Biker-Gang. Die, Biker die, die vw gdi auto -Gang. Ja, wir, da gab es doch diese Die oldtimer Doku, die wo Oldtimer, auch, ja. wo die Oldtimer durch die den dann, dann, was ich nicht aufgeschrieben habe, aber was mir direkt eingefallen ist natürlich ähm, die, Wo die Wohnwagen-Gang. Ja, Wohnwagen Scheiße, das habe ich ja ganz vergessen. Dann ähm, Städtetour mit Nachtwächter. Also eine Organisation. Ja, ja, stimmt eigentlich, die Nachtwächter. Ich habe noch nie eine Nachtwächter-Tour gemacht, aber ich sehe immer ich, Leute ja, nachtwächter ja, ähm, Dann eine Aussteigerbar in Thailand oder am Ballermann. <lacht> Scheiße, stimmt, das hätte ich auch Aber können. meine eins ist noch besser. Ja. Und zwar einfach eine Hotelkette. Eine Hotelkette. <lacht> Weil da weiß man, da weiß all man, wo er hinkommt. Da gibt es halt Kartoffelsalat mit Pommes. da gibt es äh, eine deutsche Kette, da gibt es eine deutsche Bar mit deutschen Bier, Bier. und da gibt es ein deutsches Frühstück. Und da gibt es Deutschland-Handtücher. Für die Liege, für Und die da Liege. läuft Sky oder The Zone, dass yeah. du auch Deutschland Spiele gucken ja. kannst, die Bundesliga gucken kannst. Und wenn du eine offene Hotelkette machst, mit einer schönen Bar, die überall auf der Welt gibt, du kannst sagen, das ist ein bisschen wie mit der AIDA oder mit der, ja, äh, mit der Kreuzfahrtschiffreise. Buffet, ganz ja, du kann, Buffet. Buffet. Muss du, sein. du kannst sagen, du bist in Shanghai gewesen, warst aber eigentlich nur ein Schiff auf der AIDA bei Shanghai. <lacht> Aber du warst in Shanghai, gut für drei Stunden, der Rest warst du auf dem Schiff, ja. aber du warst in Shanghai und du warst dann überall oh, hey, auf das der ist Welt, genial. aber in der Hotelkette, die in Alman in des Lost heißt, wo du wirklich ja. diese Annehmlichkeiten, du wirst auch auf Deutsch angesprochen, obwohl ja. du gar kein Deutscher bist, ja. und dann, also wirklich. Und alle in Lederhosen und Tintel. die net, ganze Bitte. eben nicht, eben nicht, weil das bayerisch ist. Weil das bayerisch ist, sondern Alman. Ein Almann will ja nicht unbedingt aber, zeigen, dass er Bayer Aber dann ist. in Dreiviertelhose und da Rucksack. Aber das war so Frühstück in der bayerischen Ecke beim bayerischen Frühstück ja. und natürlich die italienische Pizza In der, Pizza. Alba. In der Alba dann <lacht> Italienische Pizza. Pizzaabend ja, gibt es auch jeden genau, ja. Also die Hotelkette Alman is lost wäre am besten. Boah, das wäre sehr lukrativ. Jetzt okay. hat heißt es gibt schon eine, die ungefähr das umsetzt, aber ich sag jetzt ja den Namen, das Echt? sag ich dir danach. Okay, sag's mir danach. Okay, okay. also, was ist eure Vorschläge dafür? Wie all ist lost? Äh, für was das noch stehen kann? Also mein Platz 1 war Oktoberfest und ich glaube, da spreche ich allen aus dem Herzen, dass das so ist, dass da alle wirklich lost sind. Äh, krisis Seine 1 war die Hotelkette. Da hat er auch noch ein bisschen den wirtschaftlichen Ansatz reingebracht, <lacht> um noch ein bisschen Kohle zu machen. Die Zahnräder, die, die rattern da oben. Also, 13 Uhr jeden Dienstag und das schon seit über 16 Monaten, 16 17 Monaten jetzt schon. Jeden Dienstag wir können eure Atom danach nachstellen, dass wir da online sind auf Spotify, YouTube, Apple Podcast. 14 Monate. 14 Monate und Anchor FM jeden Dienstag 13 Uhr auf YouTube kommen dann natürlich auch noch einzelne Blöcke hoch am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag, am Freitag natürlich immer die Top 3 nochmal einzeln. Und für diese Woche die Top 3 natürlich absolut legendär. Äh, für was Almanus Lost noch stehen kann, dann könnt ihr uns immer gerne schreiben auf unseren Instagram, TikTok und auf unserem YouTube-Account ähm, für Feedback, für Anregungen, für Themenvorschläge etc. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne und entspannte Restwoche, wenn ihr uns direkt am Dienstag hört. Und wenn ihr uns am Wochenende hört, ein schönes Wochenende und bis dann. Ciao, ciao. ciao.